0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, wenn Teenager kiffen, was Eltern tun können.
1: Heute geht's um ein extrem wichtiges Thema, tatsächlich jeder fünfte Jugendliche kifft. Ja, das sind die offiziellen Zahlen und tatsächlich immer mehr Kinder ab zwölf Jahren kiffen sogar regelmäßig. Zeit, dass wir drüber sprechen mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Damit wir nicht ganz so ernst in diesem Podcast starten, in die mhm. Folge. Hast du mal gekifft früher oder kiffst du sogar regelmäßig?
0: Also regelmäßig kiffen tue ich natürlich nicht und die Frage danach, ob ich gekifft habe, kann ich mit Nein beantworten, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man THC zu sich nehmen kann und tatsächlich gab es da mal eine ganz kurze Begegnung mit THC in Form von Keksen und... <lacht> <lacht> Das war so das, wo ich es das erste Mal erlebt habe. Und muss tatsächlich auch sagen, habe es danach auch nie wieder machen wollen, weil mich eine Sache ganz dolle gestört hat. Wie gesagt, ich war ja schon im Studium und ich habe diese Denkhemmung danach so unglaublich furchtbar gefunden. Also, mhm. dass ich eigentlich Dinge, ich hatte ja sehr lernintensives Studium ne? und ähm, da ging mir das eben tatsächlich oft so, dass ich wusste, dass ich vor zwei Wochen, bevor die magischen Kekse in meinen Körper wanderten, <lacht> noch Dinge abrufbereit hatte, die dann nicht mehr so abrufbereit waren. Und Krass. das passte dann so nicht zu zu dem, was ich dachte so, das ist es mir wert. Ja. Ja, und Henriette, du?
1: <lacht> Weil wir jetzt schon dabei sind. Ich habe auch ein einziges Mal gekifft. Mhm. Das war im Studium und da saßen wir so im Kreis und da ne, dachte ich jetzt, irgendwie gehört das dazu. Und dann saßen wir zusammen... Und es hatte eine Wirkung, eine ziemlich heftige, aber genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Also alle haben um mich herum gekichert und fanden alles furchtbar lustig und ich habe wahnsinnig schlechte Laune bekommen okay. und dachte die ganze Zeit, eigentlich finde ich die alle gar nicht so nett. <lacht>
0: Ich kann ich gleich mal fragen, bist du vorher sozusagen schon gerne auf die Party gegangen oder war das so ein bisschen so eine Party, wo du dachtest, ach, da gehe ich jetzt mal hin? will da vielleicht gar nicht unbedingt hin.
1: Tatsächlich kannten wir uns kaum. Mhm. Das war auch nicht meine Studiengruppe. Wir kannten uns kaum und ich habe so gemerkt, wie das so ist, wenn man in so einem Raum ist. Es hat das verstärkt, dass ich mich eigentlich in dieser Gruppe nicht wohlgefühlt habe mhm. und dazu gehört habe irgendwie, aber das war nicht meine Gruppe und das hat sich auch danach nie wieder hergestellt. Also ich habe die dann auch wirklich gemieden. Ja. <lacht>
0: Aber das warum ich dich das frage, weil wenn wir uns ein bisschen mit der Wirkung von ähm, THC, von Tetrahydrocannabinol beschäftigen, das ist ja der Wirkstoff, äh, der da ganz klar dann auch ausgemacht ist dafür, dass man bestimmte Bewusstseinsveränderungen auch erlebt mhm. oder Wahrnehmungsveränderungen. Ähm, wir wissen heute, dass dieses THC eigentlich, wenn man es so als Drogenwirkung beschreibt, dass es ein sogenannter Mutbooster ist. Mhm. Das heißt also, er verstärkt die Stimmung, die sozusagen grundsätzlich in mir vor dem Konsum schon angelegt ist. Das heißt, wenn ich zur Heiterkeit auch gelegt bin, dann wird genau diese Heiterkeit auch verstärkt. Gehe ich in sozusagen so ein Rauschgefühl auch rein, fühle mich vielleicht schon nicht so gut, dann werden genau diese Gefühle auch verstärkt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den werden wir bestimmt nachher auch nochmal angucken, weil das äh, daraus auch eine ge bestimmte Gefahr heraus resultieren kann, weil wenn ich beispielsweise eine Anlage für bestimmte psychische Erkrankungen ja. habe, schon so eine Traurigkeit in mir drin ist oder vielleicht auch schon so ein bisschen wirre Ideen in mir drinne sind, dann kann letztlich durch so einen Erstkontakt mit THC letztlich auch eine Erkrankung richtig forciert werden. Wir sagen, dass die Erkrankung dann demaskiert wird und dann eben sich so ein Bild wie eine Schizophrenie oder auch eine Depression zeigen können.
1: Das dürfen wir nicht kleinreden, das ist natürlich so und deswegen sind ja auch viele Eltern so wahnsinnig in Alarmbereitschaft mhm. und trotzdem, das wissen wir beide, wir sind beide Eltern, das, das ist einfach doch gefühlt überall, deswegen natürlich die Frage, wie bereite ich mein Kind darauf vor, also führt man da vorher schon Gespräche, bevor es vielleicht den Erstkontakt gibt oder wie macht man das?
0: Also ich glaube, das Wichtigste hast du, will ich gerne auch nochmal wiederholen, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt, dass wenn sowas jetzt mal passiert, dass man daraus noch nicht gleich für sich selber auch so den Untergang aller guten Erziehungsgeschichten, die man in seinem Kind so angelegt hat, vermuten muss. Das heißt also, genauso wie du es beschrieben hast, genauso wie Rauchen, genauso wie die Wirkung von Alkohol, gibt es auch eine gewisse Faszination für die Idee, Mensch, was macht denn eigentlich THC in meinem Körper? Und das, was du letztlich so beschrieben hast, ist eher Oft auch die klassische Erfahrung. Ne? Also es gibt dann jemand in einem größeren Freundeskreis, der ist vielleicht auch schon ein bisschen älter. Der hat vielleicht auch nicht das erste Mal jetzt unbedingt mit THC Kontakt gehabt. Und dann ergibt sich das sozusagen in so einer Runde, wo auch bestimmte Dynamiken eine Rolle spielen. Oft wissen wir, dass so als Grundvoraussetzung oft Alkohol vorher getrunken wurde. Das macht dann schon mal so ein bisschen experimentierfreudiger. Und dann ist es eben auch so, dass man sagt, ach warum denn nicht einfach mal probieren. Wenn wir uns so ähm, dem Thema auch nähern, dann bin ich sozusagen immer der Auffassung, dass man ja mit seinem Kind idealerweise auch schon, ähm, sagen wir mal, im Alter von neun bis zehn Jahren das erste Mal auch dieses Thema Drogen vielleicht auch gar nicht anlassbezogen bespricht, sondern dass man überhaupt erstmal sagt, Mensch, was ist denn das überhaupt? Da wird es in der Regel auch in der Schule so das erste Mal thematisiert. Das heißt also, man hat auch eine recht gute Möglichkeit, das dann auch zu besprechen. Und auch da bin ich immer so der Auffassung, da können wir ja durchaus die neue Welt auch gut nutzen. Da kann man mit Hilfe von digitalen Unterstützungen von Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, da gibt es Internetseiten wie zum Beispiel von dem Verein Keine Macht der Drogen. Es gibt eine Initiative, die kann man unter mitzone.info kann man gut nutzen. Das heißt also, es gibt gute Möglichkeiten, wo man da jetzt nicht einfach so ein ganz strenges, ernstes Gespräch führen muss, sondern eben auch sagen kann, davon geht eine bestimmte Faszination auch aus. Aber es ist wichtig, sich mit den Gefahren auseinanderzusetzen und die sind bei THC nicht weniger groß als bei Alkohol.
1: Das muss man sich einfach wirklich klar machen, genau. Äh, trotzdem nochmal zu dem Gespräch, also dass man sagt, liebes Kind, nur dass du weißt, sowas gibt es und es wird auch mal irgendwann auf dich zukommen. Ja und dann sagt das Kind ja und dann verbietest du mir das oder darf ich das probieren? Wie stehst du dazu? Verbote, Regeln, Gespräche, wie, wie siehst du das?
0: Also grundsätzlich aus psychologischer Sicht muss man sagen, wenn man etwas, etwas verbietet, gerade in der Pubertät, geht vom Verbot oder im Prozess des Verbots natürlich ein besonderer Reiz aus. Ne? Also wenn ich jetzt sage, du darfst das nicht, dann muss ich mir einmal überlegen, ob ich da nicht selber der Illusion mich vielleicht auch verschrieben habe, zu sagen, ich kann mein Kind immer und überall kontrollieren. Das wird ab einem bestimmten Alter definitiv auch nicht mehr klappen. Und das Zweite ist natürlich, dass es zu verbieten, führt ja auch dazu, dass ich sage, Mensch, warum wird mir das verboten? Und gerade in der Pubertät geht es ja auch darum, sich ein Stück weil halt auch abzugrenzen und zu gucken, was passiert denn, wenn man bestimmte gesetzte Regeln auch missachtet, sodass ich mir das Problem da eigentlich auch selber mache. Und tatsächlich ein offener Umgang damit, manche Eltern sagen sogar, dass sie dann auch sagen, hey, willst du sowas probieren, sollen wir irgendwo hinfahren, wollen wir das zusammen machen, ist oft so ein so, so ein Moment, wo denn auch die betroffenen Jugendlichen ganz oft sagen, okay, aus dieser Selbstverständlichkeit heraus und dieses die Gefahren benennen, nicht überdramatisieren und zeitgleich aber auch das Angebot machen. na ja, also jetzt, da können wir beide ja voneinander sprechen. Was soll ich meinem Kind etwas verbieten? Dass ich ja selber in irgendeiner Phase meines Lebens dann zumindest auch mal probiert habe ja. und festgestellt habe, es ist nichts für mich und es soll auch nichts für mich sein.
1: Die Begriffe, ne, wir sagen beide noch Gras. Ich habe ähm, natürlich recherchiert. Heute sagt man Ott. Ne? Das ist so ein bisschen, Leute, die sich da ja auskennen, sagen, das ist da so der gängige Begriff, auch mhm. so auf der Straße, ne? wie man darüber spricht. Was ist jetzt aber, wenn wirklich, ähm, nehmen wir an, ich, ich finde wirklich Gras zu Hause bei meinem Kind. Was nun?
0: Na grundsätzlich ist natürlich erstmal wichtig, dass man die noch mal ein bisschen differenziert. Ne? Also wenn mein Kind schon irgendwie so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichelchen, angeschossen nach Hause gekommen ist, ich selber vielleicht auch schon so ein bisschen übernächtigt bin oder auch nächsten Morgen, wenn das Kind vielleicht noch gar nicht so richtig wieder wach und fit ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt eine Situation kreieren, in der man sich selbst und dann auch das Kind in eine Situation bringt, dass das Ganze ein deutlich, also ein deutlich erhöhtes Eskalationspotenzial hat. Also ich denke, man soll es auf jeden Fall besprechen. Ignorieren ist nicht der richtige Weg und man sollte natürlich auch eine Situation im Rahmen finden, wo man sagt, okay, da besteht zumindest potenziell die Chance, dass ich damit gut umgehen kann und auch mein Kind die Möglichkeit bekommt, damit gut umzugehen. soll also heißen, wenn ich merke, das Kind ist entspannt, es ist, ist wach, ich habe einen Zugang zu dem ähm, Jugendlichen dann auch, dann würde ich es einfach mal thematisieren, dann würde ich einfach tatsächlich auch mal sagen, ähm, du, ich habe da was gefunden, das würde ich schon gerne mal mit dir besprechen. Ist ja schon erstmal so ein, so ein Punkt, dass wir da, damit ja jetzt auch wissen, dass das drin regelmäßig ein Thema ist und der Unterschied so noch aktuell ist ja erstmal der, dass man sagen muss, Alkohol ist erstmal eine Droge, die du legal erwerben kannst ja. und bei THC musst ja gar nicht du derjenige gewesen sein, der es jetzt äh, irgendwo illegal beschafft hat, aber es ist erstmal, so stand heute beim Podcast ja erstmal noch auch so, dass man die Substanz nicht legal erwerben kann.
1: Genau, also dass man sich natürlich auch über die Konsequenzen mal unterhalten muss. Ne? Richtig. Auf jeden Fall. Und wenn dann aber der Jugendliche, der unser Teenie dicht macht und sagt, du das ist meine Sache, ich will nicht, dass ihr euch da, wie, wie reagiere ich denn? Das kann ja durchaus sein, dass dann die Schotten runtergehen.
0: Hm. Ne, Im Moment kann das ja auch tatsächlich seine Sache sein. Ne? Also, da ist, glaube ich, wieder so was ganz Wichtiges, dass man da nicht versucht, die Schotten erstmal wieder gleich aufzubrechen in dem gleichen Gespräch, sondern erstmal zu sagen: Ja, na klar, ne, du wirst jetzt erwachsen, du hast jetzt die Möglichkeit, immer stärker auch selber zu entscheiden, wie du leben möchtest. Aber wir als Eltern wollen trotzdem nach wie vor dich darauf hinweisen, dass das einen bestimmten Preis kostet. Ja? Das ist jede Substanz, die wir konsumieren, die tut vielleicht gute Dinge für uns, sie tut aber eben auch immer negative Dinge mit uns und dieses Bewusstsein sein für den Preis sollte ich haben. Ne? Wenn ich regelmäßig THC konsumiere, das sagen alle gängigen Studien, wenn es um die kognitive Leistungsfähigkeit geht, die geht in den Keller. Und wenn ich ein gutes Abitur machen möchte, wenn ich ein gutes Studium absolvieren möchte, das können ja Ideen sein, die man so hat. Dann passt das nicht wirklich zu, um, zu der Idee, dauerhaft THC zu konsumieren.
1: Jetzt ist das eine. Ich finde was. Aber was sind noch so, ähm, ich sag mal Anzeichen, dass man sagt, oh, da könnte es sein, dass mein Kind tatsächlich regelmäßig kifft.
0: Es gibt ja so ein paar relativ sichere Indizien. Ne? Also es gibt ja so einen typischen Geruch, der dann ja auch oft so in die Kleidung reinzieht. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn das so die Wechseljahreszeiten sind, ne? die Jacken werden ein bisschen dicker. THC an sich ist ja eine ölliebende Substanz, heißt also zieht sich dann auch gerne mal so in die Klamotten zurück. Und wenn man dann auf einmal vielleicht sein Kind dabei entdeckt, dass es sehr sorgsam anfängt, Jacken auf einmal vor das Fenster zu hängen und zu lüften und man sagt, oh, das ist jetzt ein relativ neues Phänomen, dann kann man natürlich da unter Umständen ursprung auch in solchen aktivitäten vermuten an sich gibt es natürlich auch anzeichen wie rote augen wenn man die situation hat dass das kind einem irgendwas so verheimlicht auch so eine ungewöhnliche trägheit die dann so nicht nur morgens ist sondern die sich also wirklich in die erste hälfte des tages auch zieht und dann eben auch die klassischen fressattacken die ja oft auch entstehen können das heißt also wenn ich dann mein kind auf einmal dabei bemerke dass es einfach vom kühlschrank steht und alles wahllos in sich rein schüttet, dann kann das auch eine der Effekte sein, die unter Umständen ihren Ursprung im Konsum von THC haben.
1: Muss nicht. Muss nicht. <lacht> es kann auch einfach die kommende Periode sein. Also muss nicht, aber kann, müssen wir ganz klar sagen. Genau. Wann sagst du als Experte, gut, da muss auch wirklich externe Hilfe dazukommen?
0: Ich glaube, wenn das ganze Konsumverhalten erstmal zu einem festen Bestandteil im Alltag des Jugendlichen wird. Das heißt also, wenn ich merke, da geht es nicht mehr darum, das zu probieren, sondern wenn ich merke, das wird ein fester Bestandteil, da ist auf einmal ja sozusagen der eine Alarmruf der, dass man sagen muss, okay, warum tut derjenige das? Weil letztlich, wenn jemand das zu einem festen Stellenwert in seinem Leben auch macht, stecken dahinter ja meistens nicht bearbeitete Probleme und deswegen sollte man mal gucken, ist da alles in Ordnung bei dieser Person. Das zweite Warnsignal ist, wenn das Ganze anfängt, in wirklich wilden Kombinationen aufzutreten. Also eine grundsätzliche Gefahr, die immer besteht, wenn jemand dauerhaft konsumiert, dass er irgendwann selber auch Kontakt aufnimmt mit einem entsprechenden mhm. Dealer. Und der Dealer, der hat natürlich in der Regel nicht nur THC mit dabei, nicht nur das Gras mit dabei, sondern der hat vielleicht auch mal die ein oder andere Sache, die ähm, so im Rahmen eines Bonusprogramms auch mal mit rübergeschoben werden. Mhm. Und jetzt ohne zu viel Gefahren zu machen zu wollen, wo vielleicht auch gar keine sind. Das Ganze kann natürlich dann auch dazu führen, dass eben eine entsprechende Offenheit auch noch für viele andere Drogenklassen entstehen und spätestens dann ist es auch wichtig, mal in die Suchtberatung zu gehen, weil gerade wenn das Ganze dann in der Kombination auch genommen wird, dann wird es ja doch nochmal deutlich gefährlicher auch.
1: Und ich kann nur empfehlen, das zu machen, weil manchmal ist es eben schwierig, sagen wir mal so, Eltern, Kind, dieses Gespräch zu führen. Genau. Manchmal ist es einfach gut, wenn jemand von außen, weil du weißt ja, wie Teenies sind, die nehmen einen dann auch nicht ernst und Papa, Mama, du nervst, ne? Aber wenn da jemand von außen kommt, also lieber einmal zu, zu viel, einen, einen guten Freund. Oder einen Berater mit dazugenommen zu haben als hm. zu wenig.
0: Oder letztlich tatsächlich auch, wenn man gemeinsam Arzt vielleicht hat. Ne? Also ja. oft gibt es ja auch den Wechsel, dass jemand dann ähm, vom Kinderarzt dann zum, zum Allgemeinmediziner wechselt, wo die Eltern auch sind. Und dann auch vielleicht mal gemeinsam ähm, über den Arzt auch bestimmte Risiken erklären lassen.
1: Genau. Und äh, auch mal das Kind alleine mit dem Arzt das Thema besprechen lassen. Ne? Hm. Da müssen auch nicht die Eltern immer mit dabei sein. Ich finde, das hat dann auch was zu tun mit Loslassen. Bei mir war das zum Beispiel so, es gab das Gespräch hm. mit unserer Hausärztin damals, aber meine Eltern nicht dabei. Und das hat mir total gut getan, mit jemandem zu reden, der eben nicht Mama und Papa sind, die so panisch sind, sondern dass man mhm. eben da äh, jemanden hat, dem man vertraut und der, der, der sich wirklich auskennt. Denn wir gehen ja immer davon aus, Mama und Papa können das gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Andi, hab, vielen, vielen Dank. Ich, wir, wir könnten diese Folge noch endlos äh, weiterziehen. Aber ich glaube, für den ersten, für ein erstes beruhigt sein, dass man sagt, es gehört dazu, ja. aufmerksam sein, aber keine mhm. Panik schieben, ist es doch erstmal gut.
0: Super. Vielen Dank.